1: Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP.
2: Buenas, buenas, buenas. Aquí estamos con Patagonia Forestal, otra edición de este gran programa de Ciencia, Tecnología, Innovación y Desarrollo. ¿Cómo estás, Federico? ¿Cómo estás, Carla? Otra vez al aire acá, en la... timoneando este programa.
3: Así es. No sé si reemplazando a, a Bocha, pero tratando de... de... Suplantarlo de alguna manera.
2: Le mandamos un gran abrazo y esperamos que se sume. No sabemos si el próximo programa lo vamos a tener, mm. pero bueno, acá tratamos de llevar adelante. Avisó igual, ¿eh? Avisó, 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 bien. avisó. Bien, bien merecido y aparte está haciendo, produciendo sí. conocimiento. Así que lo perdonamos por esta vez. Que no nos abandone antes del final de este año. Todavía quedan algunos programas más para compartir. Exacto.
3: Hoy es el programa número
2: 80. ¿80? Bueno, estamos de aniversario entonces. Mm. ¿Qué tal? Vamos a empezar este programa compartiendo una gran noticia. Eh, justamente eh, hubo acciones de vinculación interinstitucional del CIEFAP. Eh, bueno... Y hoy sucedieron cosas importantes, ¿no? En esta semana, hubo, de hubo visitas por parte del INACE y también la firma de un acuerdo eh, de, en el marco de la restauración eh, aquí en la Comarca Andina, ¿no? Eh, estuvieron presentes los intendentes de la Comarca Andina sí. y referentes del ámbito nacional, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Sí, de,
3: por parte de, de la Nación estuvo presente en el CIFAP eh, Martín Mónaco, que es el director nacional de, de Bosques, también estuvieron presentes eh, intendentes de la comarca, como mencionaba recién. Eh, el
2: referente provincial de Bosques, eh, Robeta.
3: Sí, eh, Rodrigo Robeta. Rodrigo
2: Robeta. Y bueno, por parte del CIEFAP, el doctor José Daniel Lencinas, quien estuvo bueno, presente en esta mesa de trabajo y de diálogo, ¿no? conversando sobre estas cuestiones del plan de restauración allí en la comarca. Vamos a escuchar qué tiene para contarnos Martín Mónaco. Dale.
4: Nosotros, nosotros venimos trabajando ya articuladamente con la provincia desde el inicio de la gestión en varias cuestiones, algunas más este, coyunturales que eh, tuvimos que, que atender, como son las cuestiones de que bien conocen respecto de los incendios uh -huh. y en particular desde la dirección de bosques del Ministerio de Ambiente en general desde el Ministerio de Ambiente se viene trabajando mucho con la provincia por, por todas las cuestiones que bien conocen que han pasado uh -huh. eh, a través del sistema eh, federal de manejo del fuego, eh, en general desde el Ministerio y en particular desde la dirección de Bosque con eh, la restauración de aquellos bosques que fueron afectados por, por los incendios, tanto en la comarca como en otras zonas, eh, la provincia tiene la particularidad de para nosotros de tener un plan, de venir trabajando hace mucho tiempo, de tener experiencia uh -huh. en la restauración de bosques y, y nosotros venimos acompañando y sobre todo atender esa circunstancia, situación post eh, tragedia podemos claro. decir que necesita de, eh, de recursos, de trabajo, de planificación y creemos que desde la política nacional acompañar a las provincias en esos procesos es una prioridad y el CIEFAP siempre, para nosotros en particular, siempre es una ayuda por, por esa mirada regional que tiene, es un nexo importante desde, desde el trabajo científico, pero también desde, desde la implementación de proyectos y siempre acompañando a la provincia, que también parte de las funciones del CIEFAP. Nosotros somos parte del CIEFAP desde la Nación y cada provincia parte del CIEFAP y, y nos, nos permite tener un, una mirada regional, articular, poder tener algunas acciones concretas y sobre todo tener aumentar las capacidades técnicas, tanto de la provincia como de la nación. Así que el CIEFAP siempre es un actor clave, un aliado.
3: Bueno, Paul, me gustaría que hagas un balance de lo que fue esta jornada.
2: Bien. Escuchamos entonces a Martín Mónaco, director de bosques del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, quien nos comentaba, bueno, sobre este valioso eh, vínculo interinstitucional e interjurisdiccional.
3: Así es, y también, bueno, eh, poniendo en valor también la importancia de, del CIEFAP, ¿no? En la en la región.
2: Bien. Vamos a compartir los teléfonos Pero para no. que se comuniquen con nosotros, nos cuenten a ver qué están pensando. Eh, y tenemos invitados especiales aquí en el piso, así que prepárense porque vamos a hablar de mucho mmm, del mundo fungi.
3: Bien. Eh, la gente que quiera comunicarse puede hacerlo a través de WhatsApp, de la radio al 2945 40 44 66, o al teléfono fijo eh, 2945 45 33 48 al 45 46 62. Esos son los números.
2: Anímense, mándenos sus mensajes. Y aunque estén escuchando este programa en otros días y horarios, ¿no? Porque recuerden que estamos difundiendo Patagonia Forestal en toda la Patagonia, de Neuquén hasta Tierra del Fuego. Manden sus mensajes, escríbanos a nuestras redes sociales. Escuchen este programa eh, también en Spotify, que queda disponible para cuando tengan ganas. De pasar un buen momento Escuchen a Héctor, Federico, Carla y todos los invitados Arrancamos con un lindo tema musical, ¿qué les parece?
5: cometa para el lienzo un pincel para la siesta una maca para el alma un pastel para el silencio una palabra para la oreja un caracol un columpio para la infancia y al oído un acordeón para la guerra nada Un Telescopio, una escafandra para el mar, un buen libro para el alma, una ventana para soñar. Para el verano, una pelota y barquitos de papel, un buen mate para el invierno. Para el barco, un timonel, para la guerra, nada. Para el viento, un ringlete. Al olvido un papel, para amarte una cama, para el alma un café, para abrigarte una ruana y una vela pa' esperar, un trompo para la infancia y una cuerda pa' saltar, para la guerra nada.
2: Bueno, aquí escuchamos a Marta García, ella es de Colombia. Y adivinen por qué trajimos esta cantautora eh, colombiana. Porque nos visita justamente un colombiano, tenemos aquí en el estudio, a Cristian Zambrano, eh, junto con el doctor Mario Raschenberg y la doctora María Eugenia Salgado Salomón. Una panzada eh, de hongos, vamos a hacernos hoy. A ver qué tienen para contarnos. Hay como un de todo, ¿no es cierto, Federico? Sí, sí, de todo para Bienvenidos, ¿cómo están?
0: Muy bien, gracias.
2: Bueno, Saludos a todos. Contanos un poquito de esta autora, Cristian.
6: Sí, bueno, primero un saludo para todos. Y, y bueno, Marta es colombiana, como tú dices, sin embargo se formó en, en Estados Unidos. Y, y bueno, lo que trata de hacer es recuperar un poco eh, algo de, de la música, del folclore colombiano. Y, y bueno, y como que juega un poco con, en, con esos ritmos y también con balada, eh, con algo de pop, entonces tiene música que para mí es muy interesante y, y muy linda además.
2: Qué lindo, gracias por compartir con nosotros, vamos a ver si después tenemos otro tema. Bueno, aquí vamos a arrancar con Mario Rajenberg, porque es el maestro de maestros, vamos a decir, <risa> ¿no es cierto Eugenia? Muy cierto, muy cierto. <risa> Queremos, bueno, Mario Ragenberg es investigador, es doctor en ciencias biológicas, se formó en la UBA y es investigador superior del CONICET. Bueno, él es docente, formador de investigadores y hace muy poquito tiempo, poquitos días, eh, recibió un reconocimiento muy lindo, ahora nos vas a contar un poquito de eso, un reconocimiento a su trayectoria. Contanos un poco de cómo surge la vocación, ¿no?, eh, ...en la biología y... ...lo veo a Mario que nos mira, se emociona... <risa> este, ¿cómo, fue, ...¿cómo se inicia esta vocación... ...y tu acercamiento al mundo funsi
0: Bueno, la, la formación en, en biología... ...surgió como una opción que me interesaba... ...cuando era adolescente... ...y llegó el momento de decidir... ...en qué formarme profesionalmente... ...no sabía ni entendía mucho qué es lo que quería y a lo largo de mi carrera, a lo largo de, perdón, de mis estudios, eh, me fui acercando a algo que yo desconocía totalmente, que eran los hongos. Eso fue gracias a la influencia de quien fuera mi mentor, el doctor Jorge Eduardo Wright, que era profesor de, de la materia plantas celulares, se llamaba en ese momento. Y me gustó todo el contenido y le, la forma en que él presentaba los temas. Entonces me acerqué intuitivamente. Este,
3: ¿Ya en la universidad?
0: Eh, sí, estamos hablando de la universidad. Sí, sí, sí. Sí. Ya en los primeros años? Sí, sí. Este, así que fue, fue un... Fue un camino, digamos, natural, sin, no, no voy a decir sin sobresaltos, porque a lo largo de todos mis estudios me cuestionaba qué iba a hacer de mi vida <risa> este, como biólogo. Y dentro de lo que era la carrera de la biología me fui ubicando personalmente en forma un poco intuitiva y reconociendo cuáles eran mis áreas de interés y las, que consider, y las que yo consideraba que, que iban a ser eh, posibles para, para, que mi, para que mi cabeza, mi, mi cerebro lo, lo afronte. Había áreas, por ejemplo, como la química biológica, que siempre me interesaron, que eran, cómo definirlo, demasiado intensas para mí. Entonces, eh, no me volqué a, esa, a, esa, a esas áreas, todas interesantes.
2: Mario, te definís eh, como especialista, obviamente, en micología y eh, en patología forestal. Y viniste de Buenos Aires a caer a la Patagonia. ¿Cómo fue eso?
0: Bueno, eh, por suerte tengo una, una compañera, mi esposa Viviana, con la cual en determinado momento planeábamos en nuestras conversaciones irnos de Buenos Aires y buscar otros ámbitos de desarrollo personal. Y en el año 1990, mi, mi segunda hija vino con un pan bajo el brazo, como suelen venir los hijos, este, que fue la oferta, la posibilidad de venir a trabajar a Esquel, porque se estaba por crear... ...el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino-Patagónicos, el CIFAP. Así que me presenté a la convocatoria, al concurso nacional que hubo en ese momento... ...y salí seleccionado para el cargo, para el, el área de, que se llamaba en ese momento... ...de protección forestal. Así que en el 15 de junio de 1991 llegamos con nuestro Renault 12 y nuestras dos hijas, este, la menor tenía seis meses y la mayor cinco años. Así que fue una movida con una decisión familiar. Esta pregunta me la hacen mucha gente, especialmente mis ex compañeros, muchos de, esos, de ellos amigos actualmente, eh, la familia. Me pregunta, ¿y ustedes cómo hicieron? O sea, ¿cómo, se, cómo decidieron mudarse, Esta. irse? Y la verdad que se presentó como una... Había un motor interno que era irse de, de la gran ciudad, en este caso la ciudad de Buenos Aires, y buscábamos. Yo busqué por todas partes, también busqué en el exterior. Este pensábamos en mudarnos a Tierra del Fuego, a Ushuaia, donde el CONICET tiene el, el Centro CADIC, el Centro Austral de Investigaciones Científicas, que era un faro en ese momento, como lo sigue siendo ahora en, en investigación. Pero también pensábamos, ya no recuerdo si era Jujuy o Salta, donde había posibilidades de instalarse porque había vacantes temáticas, en todo lo relacionado con, con hongos. Así que lo, lo barajábamos con Viviana, mi esposa, como posibilidades. O sea, había varios lugares. Había varias opciones, pero surgió esta como un ofrecimiento. Eh, también había una mejora salarial, poder eh, movernos hasta acá. Y bueno, lo hicimos.
2: Bien interesante Eugenia Y vos estuviste ahí pergeneando Este Reconocimiento El homenaje A Mario Contanos un poquito de Eso porque vos Sos una persona Que te has
7: formado Con Mario Bueno sí Mario Yo siempre lo digo Es mi papá en la ciencia sí. eh, Fue el que me acompañó Durante mi formación De grado De doctorado Y al día de hoy eh, Cuando tengo dudas Voy y lo busco Es así el, Es el al que le pido Consejos De, de, de mi trabajo ¿No? Eh, yo soy además en este momento parte de, de la comisión eh, que lleva adelante la Asociación Micológica Carlos Espegasini y en ese contexto se realizó la tercera reunión de la asociación donde micólogos de todo el país se juntaban. Y, bueno, ahí empezamos a hablar de decir, bueno, empecemos a hacer homenajes cuando la gente está viva. Basta de homenajes al que se fue. Homenajeémonos y, y regalémonos el cariño que, que todos nos tenemos porque... Digamos, más allá de algunas situaciones particulares, son somos grupos muy dispersos, pero es que nos conocemos, que tenemos amistad de años, y qué lindo que, que nos podamos hacer un homenaje. Así que un investigador de Córdoba que también fue alumno de Mario, bueno, Mario tiene alumnos en todo el país, ustedes lo no saben, es una cosa que... Es más, a mí me pasó ahora un poquitito estando fuera del país. Ahora vamos a hablar de eso. Ahora, ahora hablamos de eso, pero estando fuera del país me dice una, ¿vos lo conocés a Mario Ragenberg? Sí, claro que sí, fue mi director. <risa> El mío también. Y no nos conocíamos, nos habíamos cruzado un par de veces. Yo le que una especie, le digo, a mí no me deja. Pero fue como una cuestión de en cualquier lugar te podés encontrar un alumno de Mario. Y en este contexto, bueno, habíamos muchos que éramos alumnos de Mario y se empezó a, a, a soñar una idea de homenaje. Por supuesto queríamos que fuera sorpresa, así que esa fue la parte más difícil. Fue casi un año de, de sorpresa, un poquito menos. Y bueno, mucha, mucha gente eh, a lo largo de, y ancho del país, pero también de países limítrofes, e incluso de Europa, se sumó a esto. Y bueno, fue buscar fotos, buscar ideas y, y bueno. Y dedicaron un número especial de una revista... Bueno, un de... número especial que, que fue básicamente sobre degradadores, cuyo editor fue el doctor Gerardo Robledo, él fue el que llevó adelante físicamente toda la iniciativa, el que contactó a todos los investigadores que trabajaban en la temática. Bueno, Mario les puede contar mejor que yo su, su experiencia laboral, pero bueno, ese es uno de los temas en los que Mario es referente a nivel mundial. De hecho, bueno, los, los amigos acá que nos visitan siempre vienen por, por estas características de Mario. Entonces, bueno, todo el que el que quería sumarse escribió un trabajo para él, y bueno en, en un momento del homenaje que él creía que iba a escuchar una charla en realidad se escuchó hablar de sí mismo de sí mismo y le hicimos en la entrega le hicieron la entrega de, de eso fue fue realmente muy emotivo gran parte del grupo nuestro también estaba y todos sabíamos obviamente que lo que iba a ocurrir menos él así que estábamos Mario? todos muy muy emocionados cómo se tomó Mario este este
3: reconocimiento eh,
0: obviamente eh, no, bueno ha sido eh, muy emotivo fue una sorpresa total eh, en el momento la emoción va junto con todo lo que ha pasado en mi vida desde que llegué a Esquel, eh, y todo lo que se fue sumando y de repente en un acto relativamente breve uno ve pasar todo el trabajo realizado en relación a los problemas de patología forestal, y de conocimientos de la, de la biodiversidad de hongos que hay en, en Patagonia y en otras partes de Argentina y de Sudamérica, sobre todo, en donde he trabajado. Este, así que fue muy emocionante. Así que les estoy siempre muy estoy muy agradecido por eso, porque uno hace su trabajo, obviamente, sin pensar en o sin, sin pensar ni, ni, ni en este tipo de de cariño que, que constituyó el, el homenaje este, uno hace su trabajo cumpliendo con lo que tiene que cumplir mm. ¿sí? siempre con la conciencia de ser un de tener el privilegio de tener una profesión que uno ama quiere este, conciencia de, de haber accedido a una muy buena educación gracias a la educación pública que hay, que hay en nuestro país este, y saber las responsabilidades que eso conlleva uh -huh. yo soy un empleado del estado o como dicen los españoles un funcionario <risa> y siempre tengo presente la obligación de, de cumplir con esa función, no que en este caso por suerte es una función que me gusta, <risa> si no no estaría acá, ¿no?
2: Y los beneficios colaterales que evidentemente trae. <risa> Mario, ¿se eh, vas la cuenta de cuánta gente formaste?
0: Tengo una cuantificación en los papeles hay un número
2: ¿cuánta gente realidad, anda por el mundo? No,
0: no, no son tantos este, porque formalmente la cuantificación para mi empleador que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología el CONICET este, es en función de la cantidad de doctorandos y postdoctorandos que, que he dirigido tesistas o eh, alumnos que terminan sus carreras y que hacen sus su trabajos de finalización. Esa es la parte de cuantificación. Después eh, he tenido vinculas. la suerte de, de tener vínculos con laboratorios de distintas partes del mundo y ahí también eh, de alguna manera he eh, codirigido eh, a veces sin formalidades a muchas personas. Claro,
2: mm. claro. Bueno, por todo el mundo, evidentemente. Y en un ratito vamos a seguir charlando a ver de cuál, cómo fue la producción científica, cuáles fueron los temas, en qué estuvo ahora eh, Eugenia, que acaba de viajar, qué tiene para contarnos Cristian sobre su vínculo y por qué vino desde Colombia hasta la Patagonia. Hacemos una pausa claro. para respirar, decantar un poco y volver a hablar sobre más hongos, más hongos y más hongos.
5: Vamos con otro tema. Musiquita que se me sale del alma a mí Con palabras que alguien me dicta desde otra voz Ritualitos que tiene uno para vivir Para seguir cantando bajo este sol Y cuando menos pienso las razones brotan como verdades Iluminándome el corazón El silencio de algún amigo me hizo aprender lo que las palabras que jamás dirán Y aferrándome de su mano pude entender Que una tarde puede durar una eternidad Y es cuando de repente su mirada Me hace por un instante olvidar que se me sale del alma a mí O palabras que alguien me dicta desde otra voz, ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol, y cuando menos pienso, la... Papá Es cuando de repente tu presencia viene a llenar la ausencia, a llenar de versos mi soledad. Y es cuando de repente tu presencia viene a llenar la ausencia, a llenar de
1: Todos los jueves a las 19 horas, sumate a Patagonia Forestal. Seguinos en www.ciefap.org.ar y en nuestras redes sociales.
2: Qué linda musicalización hoy que nos regalaste, Cristian. Escuchamos Ritualitos de Marta García. Espectacular. Vamos a seguir compartiendo esta linda música. Ah, Marta Gómez. Marta Gómez, perdón. Marta Gómez. Este, bueno, aquí estamos conversando entonces con el doctor Mario Raschenberg, Cristian Zambrano, que se vino desde Colombia a trabajar con el equipo de fitopatología eh, y microbiología aplicada del CIEFAP y la doctora María Eugenia eh, Salgado Salomón. Hablamos un poco de bueno de la historia de Mario como investigador, cómo se incorporó, cómo básicamente creaste ¿no? este grupo de trabajo, cómo se fue gestando desde el CIEFAP. Y yo tengo una nota entre mis manos que se publicó en Patagonia Forestal, una revista justamente del CIEFAP, donde te preguntábamos sobre momentos reconfortantes para vos. Y vos respondías entre varias cuestiones eh, que tuviste la satisfacción de desarrollar nuevas líneas de trabajo en temas que vos mismo no conocías y en los que se lanzaban a la aventura con los becarios. Y que, bueno, muchas de esas cosas fueron novedades para la región y para vos y que aprendiste mucho eh, de, digamos, de ese marco de trabajo de estos, y de los jóvenes investigadores que mostraban un mundo novedoso eh, y la suerte de trabajar con estas esta, eh, entusiastas de la ciencia. Contanos un poco sobre sí, eso.
0: Así es. Eh, parte del, de mi desarrollo y el agradecimiento que tengo por muchas cosas, primero es que hay instituciones nacionales que apoyan el desarrollo de la ciencia. Y el conocimiento, en este caso el CONICET, con el apoyo, de, por supuesto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que desde el regreso de la democracia fueron el baluarte argentino en, en el desarrollo, y del cual todos los argentinos considero que tenemos que estar orgullosos, más allá de diferencias... Gerenciales, digamos, o políticas, porque han puesto a la ciencia argentina en un alto, en, en un muy alto nivel, ¿sí? Y que se reflejan en, en algunas áreas por los premios Nobel y de otro tipo que tenemos los argentinos. Este, entonces, eh, lo, a lo que voy es que están las instituciones, en este caso en particular el CONICET junto con el CIEFAP, que se creó en ese momento, que dieron el marco donde poder realizar las actividades, eh, mis investigaciones. Todas ellas, en principio, asociadas con problemas productivos de la región, como ser, en ese momento, cuando vine a vivir acá, el problema de la, la alta incidencia y severidad de las pudriciones en los bosques de Lenga, el mal del Ciprés, ...los problemas productivos en los viveros forestales que había... Este, ...y que decidimos en el área cómo, cómo aportar desde nuestros conocimientos... ...a mejorar la calidad de la, de la producción. Y, y por último, pero no de menos valor, todo lo contrario... ...están los recursos humanos con los cuales trabajé... ...porque como vos eh, planteaste muy bien... Las cosas, especialmente en la ciencia, no se hacen solas, se hacen con personas. Este, y tuve mucha suerte, mucha suerte, de estar rodeado desde el principio de gente que se acercó al, al área del CIEFAP, donde trabajábamos con problemas sanitarios, eh, interesados en sumarse y en hacer su propio su propia formación, entonces como dijiste, eh, empezamos, mi, mi actitud o mi política, por así decir, fue con cada nuevo recurso humano que aparecía, buscar un nuevo tema de desarrollo en la investigación, o eh, asociados con problemas productivos de la región, y así eh, fuimos creando nuevas líneas de, de trabajo, que ahora están dirigidas por los propios iniciadores de esas líneas, ¿no? que a su vez, en sus casos, han hecho una cosa similar y han, en su, han desarrollado otros nuevos temas, de los cuales yo ya estoy más alejado o colaboro en forma más circunstancial. Entonces de esa manera hemos multiplicado eh, las capacidades que tiene el área de fitopatología y microbiología aplicada del, del CIEFAP, ¿no? siempre pensando en, en cómo poder mejorar aspectos de las producciones locales. A veces la, la gente que nos escucha piensa que el investigador está está viviendo en la luna de Valencia, cosa que es cierta en mi caso, porque yo soy muy distraído, eh, o me refugio en, en, mis, en mis cuestiones o pro problemas, entre comillas, este, mis temas de trabajo, para no afrontar otras cuestiones de la realidad. Entonces, en ese sentido, sí, uno puede vivir en la luna de Valencia, como se dice, pero um, el, el, el CIFAP como institución siempre nos dio una directiva muy clara de no distanciarnos de, del productor o de los problemas que hay en la producción. Sí, ¿sí?
2: con los pies en la tierra con mirando los pies bien en la las tierra.
0: Sí. sí, entonces eso siempre lo hemos eh, tenido en cuenta y hemos relacionado, hemos tenido los pies en la tierra. En todo, en todo lo que hemos hecho. Y yo también me vi obligado a hacerlo y a encontrarle el punto de unión entre cosas que parecen muy de laboratorio con la realidad de la producción. Claro. Y en ese sentido hay muchas historias lindas, podríamos decir, de, de cuestiones que me han tocado investigar. No sé si tenemos tiempo para Nosotros, hacerlo, pero necesitamos un programa, un programa de una hora y media.
2: Nosotros <risa> hablamos del diálogo de saberes, ¿no? Un poco de los saberes de, de la gente, de sus realidades, de sus preocupaciones. Y el también, ¿no? El, el diálogo de los investigadores que están mirando ese otro lado, que también pueden hacer un buen mix. Me gustaría pasar a Eugenia, que hace muy poquito Vamos a interrumpirle un ratito a Mario Porque si no el director acá se lleva <ríe> toda Como la palabra debe ser, Como debe ser. <ríe> Hace muy poquito estuviste 45 días en Dinamarca Así es En la Universidad de Copenhague Contanos cómo fue eso
7: Bueno, fue una, una experiencia muy muy buena A nivel profesional, pero también a nivel humano eh, Es una realidad muy distinta a la nuestra eh, pero no por las cosas que normalmente la gente piensa cuando uno dice fui a trabajar a Europa, sino porque la realidad de, de la vivencia humana es muy distinta a la nuestra, es un estilo de trabajo muy distinto que hace que uno, bueno, los primeros días, de, de, costó. De, costó mucho adaptarse, costó mucho adaptarse porque uno viene con un ritmo, con una forma, con, con una dinámica y allá fue como, calmate. Una <ríe> dinámica latina. Sí, no, no, era mucha energía para, para esos dinamarqueses. Y, pero fue, fue sumamente interesante también la, la interacción con otros grupos. Fui a trabajar a un grupo que um, ellos la llaman secciones, que era de ecología en general y era de, particularmente de ecología en interacciones y en simbiosis, que es lo que yo dedico mi, mi, mi trabajo, digamos. Pero bueno, yo trabajo con un, con un grupo particular de simbiosis que son hongo planta. Bueno, ahí había hongo planta, hongo planta insectos, hongo planta eh, aves, plantas, hongos, insectos insectos, aves, plantas, bueno, todas, todas las relaciones. combinaciones que a ustedes se les puedan ocurrir existían y había gente trabajando en eso, entonces fue sumamente interesante y enriquecedor porque aprendí montones de cosas que yo no sabía ni siquiera la existencia así que bueno, fue, fue muy interesante y, bueno, obviamente a lo nivel personal eh, en, en cuanto a, la, a lo puntual del proyecto que llevábamos, bueno, creemos que fue exitoso, estamos ahora a la espera de de los últimos resultados.
2: ¿Qué, ¿Qué fuiste puntualmente, o qué estás investigando y qué, puntualmente qué fuiste a interactuar o intercambiar con este grupo de trabajo?
7: Bueno, es este proyecto con el que fuimos a, a Dinamarca es un proyecto que empezó en el 2015 con mi ingreso a carrera como investigadora. Eh, en ese momento planteamos, habíamos observado fortuitamente, bueno esto ya se los conté, se lo conté a Fede, pero fortuitamente habíamos observado que había una variación en las micorrisas cuando Phytophthora estaba presente. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, María les contó recién del mal del ciprés, el mal del ciprés causado por Phytophthora trocedri. Eh, Nosotros fuimos a estudiar las micorrisas en esos contextos y encontramos que en lugares sanos en lugares y en lugares enfermos las cosas eran distintas. Y las plantas se comportaban de manera distinta y las micorrisas se comportaban de manera distinta. Obviamente al principio nos habían dicho es todo igual, nosotros de cabeza de obra fuimos y efectivamente era distinto. A partir de ahí que encontramos fortuitamente algo distinto, obviamente ampliamos el rango. Dijimos, bueno, no podemos quedar con un caso porque a lo mejor es justo este lugar queda distinto. Entonces lo ampliamos a prácticamente toda la distribución del Ciprés de la Cordillera en Patagonia. Impresionante la cantidad de muestras que te llevaste. Y, y no solo eso, lo hicimos dos años, dos años eh, muestreamos dos veces. Entonces realmente hicimos, mmm, el otro día el Google me dijo que ya con lo que recorrí este año hice un cuarto de la tierra en, en superficie <risa> de movimiento. Así que realmente recorrimos muchísimo, muestreamos casi toda la distribución del ciprés de la cordillera, eh, que va más o menos desde de, de Abarca, Río Negro y, y parte de Chubut. Hay algunas plantaciones en nuquén perdón, algunos bosques forestales en nuquén que no los visitamos, estaban muy, muy alejados, pero después todo el resto de la distribución sí si lo visitamos, muestreamos plantines, y lo que hicimos fue buscar qué pasaba con esa interacción con Isinfitóstora. Uh -huh. eh, nosotros estamos tratando de encontrar alternativas para ayudar al ciprés de la cordillera en contexto de sitios que se recuperen de fitófstera, sitios restaurados de fitófstera o cómo enriquecer para mejorar esa relación y que el ciprés sobreviva bueno, llegamos a estuvimos haciendo un montón de cosas, vimos que las esporas eran distintas vimos que la colonización era distinta, que el intercambio de nutrientes era distinto que había una re interacción distinta en las raíces pero llegamos al cuello de botella que era, bueno, ¿qué pasa si todo esto que vemos distinto no es la fitoftra y es la taxonomía? Y eso es muy difícil de hacer con las endomicorrizas que son hongos benéficos que se relacionan con las raíces de, del ciprés de la cordillera, pero que cuando uno mira la raíz no ve nada. Por eso se llaman endo, por, porque están Está adentro. adentro y no ves nada. Entonces, bueno, eso requiere toda una, una batería de análisis un poco complejos. Muchos los logramos hacer acá, pero... Eh, la parte de, de la secuenciación se necesitaba ilumina, y acá no lo tenemos disponible, eh, y es muy caro. Además, un equipamiento. Se requiere un equipamiento y reactivos realmente muy caros. Entonces, bueno, empezamos a buscar un socio que, que nos pudiera ayudar con esa parte. Eh, obviamente habíamos hecho en, en los, nuestros laboratorios desde análisis de suelo hasta análisis foliares, o sea, todo tipo de baterías de datos que pudiéramos obtener, y eh, preparamos todas las muestras que básicamente eran pedacitos de medio centímetro de raíz de 10 plantines al azar de 15 lugares y teníamos 150 por 2 muestras, así que teníamos como 300 muestras para analizar y, y además esporas. Y todo eso lo llevamos a, a Dinamarca. Obviamente eso requirió mucho, mucha gestión porque para poder tomar una muestra se tiene que tener permisos, así que tuvimos que gestionar todos los permisos ante Parque y ante la provincia del Chubo En Río Negro muestreamos en, en Parques Nacionales, así que no tuvimos problema. Pero bueno, tuvimos que hacer todos los permisos y de ahí todas las gestiones de exportación para quedar claro. con los papeles de protocolo de Nagoya. Así que bueno, todo eso fue antes de viajar. Llegamos allá, hicimos todas las extracciones de ADN, funcionó, que hasta ahora el, el problema más grave que teníamos es que son cosas que nadie las había mirado antes. Entonces, podía fracasar. Así que bueno, hicimos todo eso, hicimos todas las, las extracciones, hicimos toda la, la parte de, todo, de la replicación.
3: Todos. Nuevo para todos.
7: Nuevo para todos. Obviamente aplicamos técnicas que ya se habían usado en otros lados, pero sabíamos que podía fracasar. Hubo que hacer un par de ajustes, pero funcionó. Y bueno, ahora mandamos todo a secuenciar en Illumina, que es como una secuenciación particular. De ahí vienen librerías con miles de datos. Y estamos, bueno, en esa y parte hay que de, empezar a trabajar. Y hay que a entrar a analizar. Particularmente la persona con la que yo fui a trabajar, que es el doctor Soren rosenhau es especialista en, en determinar esporas y taxonomía de esporas, así que estuvimos haciendo taxonomía manual, que es algo muy, muy, muy difícil de hacer. Yo estuve varios días hasta que logré ver lo que él veía. Y, y bueno, avanzamos con, con eso. Ya a partir de esos datos sabemos que hay cosas nuevas. Eh, morfológicamente no coincide con nada que se haya visto antes. Así que bueno, son esas especies nuevas que tenemos acá y que estamos esperando, bueno, los maches, eh, la, las la para. secuencia para poder realmente sí. decir, bueno, sí, efectivamente es distinto. Ahora, morfológicamente no se parece a nada. Claro. Bueno, bueno, bien interesante, tanto
2: para, para el equipo de, de aquí, de Argentina, en esta cooperación internacional, que hay varios trabajos, eh, varias cooperaciones internacionales, sin dudas para los dinamarqueses Trabajar con Eugenia <risa> Sin duda.
7: dudas fue, fue, fue una experiencia para ellos Pero quedaron tan contentos Que, que, los, que vamos a hacer la, la, la vuelta Así que vendrán el año que viene ellos para acá
2: Hacemos otra vuelta de página Porque dijo tanta información Que necesito decantar. ¿Qué les parece? Una pausa
5: ramas de laurel y dos palomas oscuras. Por la cintura, mis dos águilas de Por la cintura vi dos águilas de nieve y una muchacha desnuda. La una era la otra y la muchacha ninguna. La una era la otra y la muchacha ninguna. Aguilita les dije dónde está mi sepultura, En mi colada dijo el sol y en mi garganta la luna. En mi colada dijo el sol y en las ramas del laurel y dos palomas desnudas la una era la otra y las dos eran ninguna la una era la otra y las dos eran
1: ninguna Seguinos en www.ciefap.org.ar y en nuestras redes sociales
2: Bueno, aquí volvimos Nos estará escuchando Héctor Gonda Este temazo, casida de palomas oscuras De Marta Gómez ¿Qué estará pensando? Al que le encanta la música, Federico
3: Sí, 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 le gusta muchísimo la música Pero bueno, tenemos que admitir Que la música de hoy no la, no la elegimos nosotros Ni tampoco Claudio eh, sino bueno, le sugerimos a nuestro invitado A, a Cristian Zambrano Que elija eh, un par de temas Y bueno Nos deleitó eh, Sí, sí, sí nos deleitó con esta música eh, colombiana Así que eh, nuevamente bienvenido
6: Cristian Vale, muchas gracias y un gusto compartir con ustedes esta música y que les haya gustado bueno.
3: una, una charla eh, con mucho mucho hongo, ¿no?
6: Sí, sí, así es, lo que nos gusta, lo que lo que hacemos y lo que amamos
2: Cristian, vos sos biólogo y bueno, justamente contabas un poco esta... ¿Por qué viniste acá a Patagonia? Bueno, porque estaba Mario, por supuesto, y todo el equipo. Eh, ¿qué, ¿Por qué estás acá hace cinco meses? Ya estás a, ahí a un pasito de volver a, al calor. Sí. ¿Cómo fue tu venida, Cristian?
6: Eh, bueno, yo estoy en este momento haciendo mis estudios de doctorado en biotecnología en la Universidad de Antioquia, allá en Colombia, y, y bueno, mi estancia aquí en Argentina y específicamente en Esquel eh, es para hacer una pasantía bajo la dirección del doctor Mario Rasenberg, eh, enfocada específicamente en la identificación o en el estudio de la biodiversidad de los hongos. Eh, allá me dedico a algo diferente, no, no, no tan relacionado con esto, sino que... Eh, con temas más relacionados con la biotecnología, eh, cultivamos eh, de manera in vitro los hongos y, y bueno tratamos de obtener algunos metabolitos, algunas moléculas interesantes que, que pueden ser útiles en, en industrias de la alimentación o en industria farmacéutica y bueno, específicamente trabajo con unos polisacáridos que obtengo de los hongos esos polisacáridos eh, los probamos eh, contra líneas celulares específicamente de cáncer y también del sistema inmune para estudiar si, si es posible que estos polisacáridos eh, puedan tener una acción directa contra esas células de cáncer o indirecta estimulando el sistema inmune que, que al final va a terminar pues atacando a estas células de cáncer entonces pues esa es como mi línea de trabajo allá, sin embargo en Colombia no, no tenemos tantos eh, micólogos expertos en la identificación de los hongos, eh, ya recientemente han venido llegando algunos que, que habían salido a hacer sus estudios en el exterior y, y, y bueno ahora están regresando. Eh, y nosotros estamos muy interesados en estudiar también los hongos de Colombia y de la región en la que yo trabajo. Entonces necesitaba aprender cómo identificarlos y pues, ¿quién mejor que Mario Raschenberg Para, para aprender.
2: aprender, justamente identificar hongos, es tu gran pasión Mario. Ahí ustedes tienen una biblioteca de hongos, ¿cómo, cómo se llama? la biblioteca de hongos, herbario, eh,
7: herbario, <risa> <El> herbario. <risa> <risa> lo sorprendí,
0: la colección, la, la colección, la colección de, de hongos se llama formalmente fungario en la actualidad us, utilizamos un, un término un poco más viejo pero que son son palabras solamente como que es el término herbario, herbario es para plantas y hace unos pocos años que se está imponiendo el uso de la palabra fungario. Como la colección también en forma potencial va, va a albergar muestras de plantas, entonces decidimos mantener el, el término herbario como el representante de la institución.
2: Y en ese intercambio bueno, de, de saberes con Cristian, ¿cómo, ¿cómo fue esta interacción durante estos meses, Mario?
0: Ah, estoy aprendiendo un montón, porque estar con Cristian me, me ayuda a, a organizar las cosas que yo sé y cómo presentarlas, ¿sí? Eso lo, lo hago constantemente, no hay una forma fija, y la experiencia con Cristian es muy buena porque en, el, en, el, en los seis meses que él está con nosotros hemos compactado distintos aspectos del estudio de los hongos. No solamente reconocerlos morfológicamente, sino eh, también por, por sus características en, en cultivo o su rol que cumplen en, en la naturaleza. Y Eventualmente discutimos también el potencial que tienen para brindar moléculas, sustancias que el ser humano pueda llegar a descubrir y aplicarlos como él hace en su estudio doctoral en la biotecnología.
6: Bueno, se aprende mucho, ¿no? Sí, de... le, iba, le iba a
3: consultar a Cristian eh, que tu línea de trabajo está muy vinculada con el tema de la salud.
6: Sí, sí, sí. También les decía hace un rato que con el tema del, de los alimentos porque estos polisacáridos también pueden utilizarse en la industria alimentaria eh, como emulsificantes y, y, y además también tienen hemos estudiado en, en el grupo de trabajo allá en Colombia eh, que tienen muy buenas propiedades prebióticas, es decir, que estimulan eh, las bacterias que viven en nuestro, en nuestro intestino y que nos ayudan a digerir también un montón de alimentos y nos ayudan también eh, con, con algunos beneficios para la salud. Entonces, digamos que enfocamos eso hacia la parte de la salud y también a la industria de la alimentación.
2: Bien, interesante todo lo que están produciendo. Ahora, recibí un mensaje, ¿adivina de quién? Héctor Gonda, ah, porque él siempre <risas> tiene la pregunta ahí en la punta de la lengua, Sabes Sí, está, nos está escuchando mira. y sabes qué quiere preguntarles? Porque los científicos no son eso que todo el mundo cree que están detrás del microscopio, detrás de la lupa, el herbario, el fungario, hacen otras cosas y acá tenemos un popurrí bastante interesante. Vamos a empezar por Eugenia, ¿cuáles son sus pasiones? Bien breve tenemos ya el cierre del programa, pero queremos compartir al respecto
7: además de los hongos y además las de los hongos y las plantas <risa> la danza a mí me gusta muchísimo bailar lo hago desde que tengo cuatro años soy profesora nacional de danzas argentinas danzas folclóricas y tango y ahora estoy haciendo un segundo profesorado en danzas orientales hindúes iraquíes marroquíes árabes
2: Toma, Héctor Gonda, para vos, que nos estás escuchando ahí, online. Me gusta,
7: me gusta mucho dibujar y pintar, pero soy malísima. Soy muy, muy mala, lo hago solo para mí, pinto con acuarelas generalmente, pero soy perrísima, así que nadie ve mis obras. Pero sí es un
2: deleite darla bailar. Ay, Mario.
0: A mí me encanta la música clásica. Este, No soy un súper fan de, de estar escuchando constantemente, Sino que tengo días con sesiones interminables en materia de tiempo para escu eh, Escuchando música clásica de distinto tipo
3: ¿Y ¿cómo, cómo llegaste a la música clásica? ¿De, de bueno, tuve le... una
0: educación de chico eh, Aprendí piano eh, Que un instrumento con el cual me peleé muchos años <risa> Después eh, durante mi carrera universitaria lo retomé Luego lo dejé, luego lo retomé cuando vine a vivir a Esquel, me compré un piano eléctrico bueno, no, no de rock, sino que suena artificialmente, pero suena como si fuera un piano, un piano de cuerdas. Este, y canté en un coro unos años. Lo cual me... El cantar en un coro, que es una actividad eh, que se hacen en la que lo, lo inicié en las escuelas, en mi escuela primaria pública en su momento y uno se pregunta para qué es, de qué sirve, pero que está totalmente ligado, con, como muchos sabrán, con, con lo que sentimos las personas. El, la actividad de coro me, me enseñó a escuchar música cantada ¿no? y en eso soy muy crítico. <risa> Este, o sea, no solamente escuchar la melodía, sino la calidad de la voz que estamos escuchando. Y aprendí, cosa que eh, durante muchos años de mi vida no, no podía hacerlo, a, a escuchar música cantada, la ópera. Este, que bueno, ahora lo escucho con. <risa> Es lindo. Con, no sé, con, no voy a decir pasión, pero me, me embeleza. Qué lindo. ¿No?
2: Cristian, para cerrar esta este, este, este va, eh, tamiz de pasiones.
6: Sí, bueno, a mí me gusta mucho el tenis. Ajá. Eh, juego y, y soy seguidor también de, de ese deporte. Eso, ¿Acá en em, ¿Has practicado? Eh, no, aquí hice varios esfuerzos. De, para aprender eh, pelota paleta, porque Ajá. no lo conocía, me enteré de su existencia aquí en Esquel, eh, pero desafortunadamente, bueno, siempre me dijeron que sí iban a abrir algunos, algunas clases y esto, y, y bueno, me quedé, me estaba esperando y creo que ya me voy a ir. Y en ya la no va próxima pasar.
2: temporada. Sí,
6: tendré que regresar entonces. Eh, Además de eso, también me gusta mucho la fotografía, estoy como aprendiendo, creo que por ahí también soy medio desastre en eso, pero me encanta, eh, y, y no sabía que compartíamos con Eugenia el gusto por el baile, también me gusta mucho bailar, suponíamos, eh, entonces, bueno, allá en Colombia, eh, bueno, el, el baile es algo, la danza es algo que, que por ocupaciones a veces dejo, pero siempre regreso, y, y estoy siempre como ahí, me gusta mucho la danza folclórica colombiana, eh, bailo salsa también, y ¿a quienes que le aprendí a bailar chacarera? Ah, bueno. Eh, Ahora es espectacular. Estuve, Ahora lo dije. Estuve espectacular. Ahí, estuve ahí en bueno. unas clasecitas de, de danza folclórica argentina que me encantaron. Qué lindo. Bueno, ya bien.
2: vemos, los científicos tienen sus pasiones y yo he visto que Mario rayenberg además de compartir los papers, les hace posturas de yoga a todos los investigadores. Nos vamos con esto. Agradecemos a ustedes por haberse acercado aquí al estudio de Radio Nacional. Gracias a la audiencia por escucharnos. Nos vemos. Y a Claudio, que nos buscó todos los temas que queríamos para esta tarde. Claudio Ferrero, un genio. Gracias, gracias por estar con nosotros. Hasta el próximo programa.
1: El programa no termina. Seguimos en nuestras redes sociales y escucha los podcasts de los programas.